0: Kann man nicht leicht beheben? Über den Dummel, rüber weg, rüber weg. Ein, ein, einfach mal Lucken!
1: Ja, schönen guten Tag. Einfach mal Luppen ist wieder da. Und äh, wie ihr es ja gewohnt seid, äh, zwischen den beiden normalen Folgen sind wir heute mit einem Gast hier. Und der Gast ist Jens Grittner, Pressesprecher der Nationalmannschaft und äh, dementsprechend ein alter Bekannter von mir. Oder nicht nur alter Bekannter, auch aktueller Bekannter von mir. Und äh, ja, wir wollen heute mal ein bisschen in die Welt der der Presse hineinblicken. Ihr wisst, wir haben den Fußball ja schon aus vielen Blickwinkeln mit verschiedenen Gästen beleuchtet. Und äh, heute ist das eben mal das Thema. Und er ist eben ja einer, der oft schon am Tag vorher weiß, wie die Schlagzeilen des nächsten Tages aussehen. Und deswegen natürlich ein ganz interessanter Mann und äh, sehr guter Informant hier für unseren Podcast. Jens, äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke.
2: <lacht> Was ein super Intro. Ja, vielen Dank, Toni. Danke, Felix. Freue mich, dass ich bei euch sein darf, zumindest hier im virtuellen Audio, virtuellen Raum. Ähm, bin auch ein bisschen stolz drauf, weil das ist ja schon irgendwie eine edle Auslese, die ihr hier jeweils habt und bin auch gespannt. Also ob ich jetzt die Schlagzeilen für morgen weiß, weiß ich nicht, aber wir werden es sehen.
3: Du kannst sie auf jeden Fall machen, die Schlagzeilen hier in diesem Podcast. <lacht> ja, hauen wir
2: ein paar raus.
3: Ne? Das sagt man ja
2: vor jeder pk Toni. Was haben wir heute
1: raus? Richtig, richtig. Genau, hast einen Wunsch frei, sage ich dir immer. Ne? Aber du hast es ja eben schon angesprochen und er hat sich hier schon hier aus seiner Ecke da hinten gemeldet wie du weißt, ist auch Felix Teil dieses Podcasts hier und ich möchte es nicht versäumen. Mir wurde es am Anfang immer ein bisschen äh, negativ ausgelegt. Äh, bei einigen Gästen, da habe ich Felix vergessen, äh, hier zu begrüßen. Deswegen möchte ich das natürlich in dem Falle nicht. Äh, von daher, Felix, schönen guten Abend, mal wieder schönen guten
3: Abend nach Braunschweig. Ich hoffe, dir geht's gut, mein kleiner Bruder. Ja, guten Abend, guten Abend, Toni. Ähm, Notfalls hätte ich mich auch noch hier gemeldet, einfach so, ohne dass du mich begrüßt hättest. Weiß ich doch. Und äh, natürlich auch von meiner Seite, hallo an Jens. Äh, wir haben uns noch nicht persönlich kennengelernt, äh, aus dem einfachen Grund, dass ich noch nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Und äh, da konnten wir uns noch nicht begegnen. Aber auch damit kann ich leben, dass ich nicht nominiert wurde. Und jetzt freue ich mich, dich hier ein bisschen kennenzulernen. Und auch von meiner Seite äh, danke, dass du dabei bist für die Zeit, die du dir hier nimmst. Und ich möchte mit der einfachen Frage starten. Äh, Egal, ob wir jetzt komische Zeiten haben oder nicht, aber die einfache Frage lautet natürlich, wie geht's dir denn aktuell? <lacht> ähm, ja,
2: einfache Zeiten, ne? Was, was ist das? Relativ, mir geht's gut. Ich finde, in den Zeiten, die nicht so ganz einfach sind, muss man sich auch wieder ein bisschen auf das ähm, zurück erinnern, was was tatsächlich wichtig ist. Ne? Und das passt bei mir. Family, allen geht's gut. Ich habe drei Kinder, denen geht's gut. Ähm, gute Freunde um mich herum, mit denen ich Zeit verbringen kann. Ja, was willst du mehr? Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, euch geht's auch gut.
3: Ja, das sehe ich genauso. Ja, uns geht's auch gut. Äh, ich spreche mal für Toni mit. Ich habe ja ein paar Informationen <lacht> immer, wie es ihm geht. Ähm, Wir haben heute noch nicht gesprochen vorher. Du heute kannst noch nicht, gar nicht wissen, wie es mir geht. Ja, aber dir geht ja irgendwie immer gut. Das äh, habe ich mittlerweile auch hier feststellen dürfen. Ähm, deswegen äh, uns geht's gut, äh, auch die Familie ist gesund, Kinder sind gesund, das ist ja das Wichtigste, ähm, oder Toni? Willst du mich berichtigen? Nein, nein, fahr fort. Dankeschön, Dankeschön. Ja, äh, Corona ist immer noch so ein bisschen vorhanden, es wird ja besser, äh, wie man lesen kann. Wie äh, ist das für dich? Äh, wie beeinflusst das deine Arbeit beim BFB die die ganze Situation?
2: Ja, ist super spannend, ne? Also es äh, beeinflusst uns ja alle. Und mich vor allem dadurch, dass wir lernen, nicht mehr täglich zusammenzukommen in Büros, sondern mhm. eben auch in virtuellen Runden. Und irgendwie hat man eher so das Gefühl, dass so Tag und Nacht miteinander noch mehr äh, verschmelzen, weil du bist ja in ewigen Videocalls, Telefonkonferenzen mhm. und äh, das ist irgendwie eine neue Erfahrung. Meines Erachtens aber auch eine der, ja, vielleicht Errungenschaften oder positiven Dinge, die auch nach Corona bleiben, denn der ein oder andere Flug nach Hamburg, nach Berlin oder Leipzig, den wirst du es, so nicht mehr brauchen, sondern schätzungsweise dann eben virtuell abwickeln. Und das finde ich eigentlich gut, das finde okay. ich positiv. Ja, das ist
1: interessant. Also bist du auf der Seite. Es gibt, es ist ja so ein bisschen geteilt, die Meinung. Ne? Es gibt ja viele, denen gehen diese Zoom-Calls und so weiter ja schon ziemlich auf den Sack. Nach einer Zeit, die wünschen sich endlich mal wieder diese Meetings, äh, sage ich mal, am runden Tisch. Und andere sagen, boah cool, ähm, so können wir eigentlich auch nach Corona weitermachen. Ne, das ist das ist äh, interessant. Da gehen die Meinungen auch auseinander. Aber ich bin eigentlich auch eher ähm, auch eher bei deiner Meinung. Also ich finde das eigentlich wirklich eine Sache, die man beibehalten sollte. Gerade auch aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. Ne, nicht nur nicht nur, weil es in meinen Augen einfach deutlich praktischer ist, sondern man kann ja sehr viele Sachen auch, sag ich mal, ein bisschen einsparen. Ne? Und gerade der ein oder andere Flug weniger, der, ja, sag ich mal, tut ja unsere Umwelt auch nicht so so schlecht. Von daher, von daher, glaube ich, ist das eine gute Chance, auch irgendwie sowas sowas beizubehalten und sich da insgesamt ein bisschen weiterzuentwickeln. Aber
2: das nur meine Meinung, das ist, das ist ja gar nicht so interessant. <lacht> aber aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Ne? Also nichts geht natürlich über persönliche Begegnungen. Wir sind soziale Wesen, ist ein abgetroschener Spruch, aber irgendwie findet ja auch vieles nonverbal statt und es ist einfach auch klasse, wenn man sich gegenüber sitzt und Dinge, auch schwierige Dinge einfach so teilt, hm. aber vielleicht haben wir in der Vergangenheit auch die eine oder andere Reise, den ein oder anderen Flug so, ja, inflationär betrieben, den man sich einfach schenken kann, sparen kann, ich will es jetzt nicht überbetonen, aber so das Thema Nachhaltigkeit klar, spielt klar. ja auch ein Stück weit mit rein ne? und ähm, deswegen, ich sag ja, Wahrheit liegt in der
1: Mitte. Das denke ich auch, das denke ich auch, ähm, ja, Jens, du bist ähm, und das kannst du dir. Ich weiß, dass du ein sehr bescheidener Mensch bist aus aus den vergangenen vielen Jahren. Jetzt schon, ich glaube, wie lange sind wir jetzt schon zusammen? Ich glaube, sieben Jahre oder sowas, acht Jahre, Seit irgendwie sowas.
2: 2012. Ja, das ja sind
1: dann wären es ne? schon neun. Ja gut, das Corona-Jahr ja, haben wir uns ja nicht gesehen, das erste, von daher sagen stimmt. wir mal acht. Ja, <lacht> ähm, aber was du dir auf die Fahne schreiben kannst, ist ja, dass du nach nicht mal zwei Jahren... DFB direkt Weltmeister geworden bist, quasi ein Weltmeister-Pressesprecher. Das haben andere Pressesprecher vor dir, äh, unter anderem unser lieber Harald äh, Stenger, ja. ja sehr lange versucht. Ähm, und du bist es direkt geworden. Beschreib doch mal deine Erinnerungen oder andere. Ja, an, an dein erstes Turnier ja mit der Nationalmannschaft und dann direkt Weltmeister, also hast du das direkt ja. ge dann geglaubt, dass, dass, ich meine, du weißt ja auch, dass deine Vorgänger da ja auch äh, lang dran gearbeitet hatten und Kle auch sind. kläglich gescheitert sind, kläglich <lacht> gescheitert sind es äh, selbst gern geworden werden, wie, war, wie sind deine Erinnerungen an ja, damals? Kurz,
3: aber kurz, kurze Nachfrage von also es hat also an den Pressesprechern gelegen in den Jahren davor, oder wie wolltest du das jetzt sagen?
2: Naja, das ist eher die Version, glaube ich, von Toni, ne? Der ja. ich mich jetzt nicht der ich
3: mich natürlich jetzt nicht anschließen würde.
2: Ja, ja,
1: natürlich. Nein, Doch, ähm, ich darf das sagen. Ich mach, ich mach, du ich du darf darfst das sagen. sagen.
2: Aber aber ganz im Gegenteil, es soll jetzt gar nicht ähm, nach Koketterei, ähm klingen. Also das maße ich mir nicht an, dass ich irgendwie Weltmeister bin oder mich so fühlen darf. Ich glaube, wir, wir alle im Team in dem Team, wir können das schon ganz gut einordnen und wir haben dafür zu sorgen, dass. Ähm, ihr das am besten machen könnt, was ihr sollt und was ihr auch am besten könnt, kicken, Fußball spielen und ähm, unsere Aufgabe ist es dann jeweiligen auf unserem Parkett da den Teppich auszurollen. Ne? Und für mich war das natürlich eine wahnsinnige Erfahrung da in Brasilien, ähm, das auch so aus der Nähe miterleben zu dürfen. Mit allem, was dazu gehört. Toni, du erinnerst dich auch an die Vorbereitung, die war ja auch immens schwierig und da haben wir ja, glaube ich, auch so richtig ähm, sind wir sind ja so zusammengewachsen und das war für mich vielleicht noch die bessere, tollere, ja geilere Erfahrung, als dann am Schluss da ähm, den Pokal dann zu holen, einfach zu erleben, was da passiert ist. Ne, da hat es irgendwie Klick gemacht während des Trainingslagers. Mhm. Der zweite Impuls war dann, glaube ich, auch so nach dem Algerienspiel. Auch mit dem Interview, hat ja auch mit Medienarbeit zu tun, vom Pair. Ja. Dann erinnerst du dich auch an die Pressekonferenz, die wir gemeinsam dann hatten nach dem 7 zu 1. Also das waren schon so Momente. Ja, die gehen locker von der Hand, ne? Ja, die gehen dann locker, die macht man gerne. Ne? Aber, Aber auch da muss man ja vorsichtig sein, oder? Auch muss man, muss man auch, denn zu viel Euphorie ist auch falsch. Und ich kann mich auch erinnern, dass es ja aus Reihen der Trainer ähm, von Jogi Löw, von Hansi Flick, die klare Ansage gab, auch nach dem Spiel, hey, es ist noch überhaupt nichts gewonnen. Wir fliegen nach Rio und wir wollen nach Rio, aber der letzte Schritt ist immer noch nicht getan. Und das galt für alles, sowohl sportlich als auch dann das Mediale. Ne? Und mhm. ähm, da müssen wir uns nochmal ein paar Tage dann konzentrieren. Also, ich habe das alles gut. Aber erst gut, medial, aber nicht
1: me medial ich glaube, da sind wir uns eigentlich kannst du machen, was du willst, ist das ja nicht aufzuhalten nach so einem Spiel. Also, da kannst du ja da kannst du ja Euphorie bremsen von von innen, sage ich mal, von aus der Mannschaft ja. oder so, wie du willst, aber das ist ja nicht aufzuhalten nach so einem nach nach so einem Halbfinale, da kriegst du ja keinen, sage ich mal, enteuphorisiert irgendwie von außen.
2: Das ist richtig, aber die Frage lautete ja, wie hoch gewinnt ihr jetzt? gegen Argentinien. Ne? Und ja, so beeindruckender also. fand ich, dass dann am Tag drauf, wir sind ja nachts dann zurückgeflogen in unser Quartier und dann war das äh, Regenerationstraining, glaube ich, war angesetzt für 10.30 Uhr, also relativ früh. Und wenn ich mich nicht irre, waren um 10.20 Uhr alle auf dem Platz. Mhm. Also 10 Minuten vorher. Und da herrschte eine unglaubliche Konzentration. Also die Euphorie kurz nach dem Spiel hörte schon fast in der Kabine auf, und sofort war das Umschalten und das war im Nachhinein für mich schon unglaublich beeindruckend, also ja. wie ihr das auch dann habt, so umsetzen können. Und ähm, klar war es dann auch die Aufgabe, das, was da von außen passiert ist, auch diese ganze Euphorie in Deutschland vielleicht ein Stück weit von euch wegzuhalten, damit ihr euch weiter fokussieren könnt, ne?
3: Aber Klar. was du sagst, dass wenn Toni äh, zehn Minuten vor einem Termin irgendwo da ist, das heißt schon, dass es was Besonderes ist. Das, äh, das kann ich bestätigen.
2: Das ist so, das ist so, aber ich glaube, das liegt beim Toni auch an seiner unglaublichen Routine. Ne? Wenn der Toni sagt, ich bin da und dann ist er auch da, dann kannst du dich tausendprozentig drauf verlassen. Und dann reicht es tatsächlich ja. auch, wenn er eine halbe Küche vorher also ist. Also uns jetzt auch schon lange genug. Das ist ja kein Problem. Ja,
1: äh, Felix versucht mich ja hier immer so ein bisschen in schlechtes Licht zu rücken und ich zu musste dissen. jetzt, ich musste jetzt gar nichts mehr tun. Du hast das einfach wieder gerade gerückt und <lacht> und äh, gut. Aber äh, lass uns mal nochmal so knapp anderthalb Jahre äh, vor die wm 2014 gehen, weil das waren ja dann, sag ich mal, ähm, wie hast du davon erfahren? Es war ja, glaube ich sag ich mal, berichtige mich irgendwie September 2012. Äh, ja. Wie hast du davon erfahren und, und äh, wie waren auch für dich so die ersten Wochen äh, als, als Pressesprecher der Nationalmannschaft? Ähm, wie, 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 wie haben ja. sich die an, angefühlt?
2: Also ich hatte ja vorher schon das Glück ja mit Stars zusammenarbeiten zu dürfen. Ne? Also ich war bei der WM 2006 ja dabei, da war ich Pressesprecher dann auch mit Franz Beckenbauer und ähm, viele der damaligen WM-Botschafter zu erleben. Wir sind auch um die Welt geflogen in diesem Projekt. Dann kam die äh, Frauen-WM 2011 von der Dimension natürlich nicht zu vergleichen, hm. aber war auch ein tolles Projekt. Also ich war es zumindest gewohnt, schon in Anführungsstrichen mit ja mit Promis oder mit VIPs äh, hm. irgendwie mich umgeben zu dürfen. Das hat mir sicherlich geholfen und weitergeholfen hat mir ich, hab habe eigentlich nie das Ziel gehabt, ähm, jetzt euch Spieler irgendwie nahe zu kommen, ähm, Freundschaften aufzubauen, sondern ich wollte eigentlich eher von Anfang an im Hintergrund bleiben, weil ich der festen Überzeugung bin, ein guter Pressesprecher ist eigentlich eher unsichtbar hm. und er muss so im, im Stillen, im Hintergrund wirken. Ne? Und es ist der Spieler, der da im Mittelpunkt zu stehen hat und nicht der, der Pressesprecher. Ich hatte eher so eine Art ähm, Vorstellungsgespräch mit mhm. ähm, dem Trainerteam, ähm, die mich einfach mal kennenlernen wollten, auch schon vor der Europameisterschaft und hatten dann ein Gefühl entwickelt, wer ist der Jens? Der war ja schon ein paar Jahre im Verband und nach der Europameisterschaft kam dann die Nachricht von Oliver, der mich fragte, Oliver Bierhoff, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann mhm. hatte ich noch mal ein zweites Gespräch mit den Trainern. Und dann gab es äh, insbesondere mit dem Bundestrainer, mit Jogi Löw nochmal ein Treffen. Und da war dann der Kern der Unterhaltung, dass es mir wichtig ist, dass er mir irgendwie vertraut, dass er das Gefühl hat, dass ich ihn unterstützen kann, die Mannschaft irgendwie dann auch supporten kann in dem Bereich und da gab es von Yogi überhaupt keinen Zweifel, der hat mir von Anfang an wirklich ein tolles Gefühl gegeben, hm. super Unterstützung und der hat super mit dem Harald Stenger zusammengearbeitet ähm, und hat dann auch umgeschaltet, schnell mir das gleiche Gefühl und gleiche Rückendeckung zu geben. Ich glaube, das war entscheidend, um dann auch einen guten Einstieg zu kriegen. Ja,
3: ist auch ein bisschen genau. vergleichbar mit einem Spieler. ne Also das Vertrauen muss ja dann auch irgendwo immer gegenseitig da sein. Ne?
2: Ist wahrscheinlich so. Ne? Das ist ähm, wie immer, wenn Menschen irgendwie eng zusammenarbeiten und wenn du bei so einem Turnier bist, bist du ja 20, 25, 30 Tage länger zusammen. Du hockst ja wirklich da aufeinander. Ich glaube, da muss dann schon so ein Grundvertrauen da sein.
3: Das denke ich doch auch. Ähm, vielleicht möchte ich jetzt mal kurz ein bisschen in die Aktualität springen. Ähm, bist du sicher auch nicht, äh, sage ich mal, oder hast nicht wenig zu tun. Es gibt ja zurzeit auch äh, im Verband äh, relativ große Unruhen. Ähm, wie siehst du deine Aufgabe in, in so einer Zeit? Du musst jetzt nicht im Detail auf die, auf die Unruhen eingehen, ja. aber allgemein, wenn so eine Situation herrscht, wie siehst du da deine Aufgabe?
2: Ähm, ich sehe mich eigentlich immer als Vermittler, jetzt mal ungeachtet der Frage, ob es jetzt gute Zeiten oder hm. schlechte Zeiten sind, ob die mediale Lage gut ist oder schlecht. Ich glaub, ja, das ich kann ich sich jeder selbst beantworten, ne, glaube ich. Kann sich jeder selber beantworten. <lacht> aber meine Aufgabe ist, so eine Art Scharnier darzustellen. Ne? Scharnier zwischen den Entscheidungsträgern oder euch jetzt als Spieler und an der Öffentlichkeit. Und ich sehe schon auch meine Aufgabe darin, die Tür so weit zu öffnen, dass man sich dann ein Bild machen kann, möglichst ein objektives Bild, ein ungetrübtes Bild und da auch immer wieder ja, die Entscheidungsträger und die Spiele ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass sie eben dann entsprechende Aufgaben auch haben hm. in der Öffentlichkeit, auch mit Informationen, auch sich zu stellen und natürlich auf der anderen Seite Richtung der Medien auch die Perspektive der anderen Seite darzustellen also ich versuche immer beide Perspektiven einzubringen und zu vermitteln mhm. das war natürlich 2014 denkbar einfacher als in der jetzigen Situation
3: klar ja, ja das glaube ich aber ähm, jetzt du hast ja bist lange dabei beim DFB ist es dann könntest du es trotzdem aktuell als die unruhigste Zeit äh, beschreiben so
2: ja unterschreibe ich wirklich eine, eine sehr unruhige Zeit, eine sehr turbulente Zeit. Ähm, vieles wahrscheinlich aus unserem eigenen Agieren heraus. Es gibt viele Gründe, ähm, Dinge innerhalb des DFB zu hinterfragen, auch berechtigterweise. Ähm, andererseits ist es schwierig, von unserer Seite aus Fakten auch unterzubringen. Hm. Die will auch nicht immer jeder hören. Ähm, also von daher... Es ist in der Tat ähm, schwierig, anspruchsvoll.
1: Ja, aber einfach kann ja auch jeder, ne? Kann jeder, <lacht> ja,
3: genau. Man kann es genau. sich auch selbst schwer machen natürlich. Aber ähm, du hast die positiven, negativen äh, Zeiten angesprochen. Was ist das? Also klar, positive Zeiten machen mir mehr, mehr Spaß. Aber jetzt an deinem Job, was ist so das, was dir da so am meisten Spaß macht? Also ganz ehrlich, ich bin Fußballfan.
2: Und ich bin schon begeistert und fasziniert, wenn ich ähm, als kleiner Junge aus Fulda, hier aus einem Ort, der 100 Kilometer entfernt ist von Frankfurt, dann bei einem Training mal zuschauen zu dürfen, der besten Spieler des Landes. Das fasziniert mich dann mhm. mit ähm, welcher Leidenschaft, mit welcher Begeisterung, mit welcher Disziplin. Ähm, ihr da, die Jungs dabei sind, da, da bin ich wirklich der kleine Junge und denke, das ist schon was ganz Besonderes, dabei sein zu dürfen. Und natürlich dann auch ähm, mediale Drucksituationen erleben zu dürfen. Das empfinde ich auch wirklich als was Besonderes. Also bei einer großen Pressekonferenz, bei, äh, bei einer großen Pressekonferenz vor einem großen Spiel dabei sein zu dürfen, mit dem Trainer vorab, mich so ein bisschen abzustimmen, mit den Spielern zu antizipieren, so wie ihr das auch macht hm. äh, bei jedem Spiel. Das ist vielleicht so, wie wenn ihr große Spiele habt. Ne? Und dann, also ich freue mich vor großen Pressekonferenzen und hm. ich freue mich deswegen auch auf dieses Turnier, weil es ein schwieriges Turnier wird, auch medial. Und das macht den Job aus. Und es wird Pressekonferenzen geben. Es wird ganz sicher Pressekonferenzen geben und hoffentlich auch ein bisschen darüber hinaus, weil ich habe dir ja gesagt, ich sehe die Perspektive der Medien und die haben es in diesen Phasen auch nicht einfach. Ne? Und ähm, ich glaube, da gehört es dann auch zu unserer Professionalität dazu. Da entsprechende Zugänge zu schaffen. Ja, ja. gut,
1: also, Themen, Themen, Themen liefern wir, ne? So, Themen das, werden das, wir das, das
2: <lacht> auch, auch, welche, das an die wir jetzt noch nicht denken. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. <lacht> ne?
1: Und, ja, und sind ja jetzt auch, äh, auch aktuell schon nicht zu so wenige. Von daher, da genau. machen wir keine, machen wir nicht zu große Sorgen um die Medien, ne?
2: <lacht> das ist wohl wahr. Klar.
1: Ähm, noch mal ein bisschen zu dir, denn du bist ja unser Gast hier und noch mal so ein bisschen zu deinem Werdegang, Was ist ja auch interessant, ähm, man hört ja immer wieder finde ich, wenn man so mit mit ähm, ja, Jüngeren spricht, die auch studieren, halt mal fällt oft das Wort Sportjournalismus oder Allgemeinjournalismus, deswegen hm. interessiert uns natürlich auch so ein bisschen dein Werdegang, wie du äh, wie du da hingekommen bist, wo du heute du bist. Ähm, war das immer dein Ziel Sportjournalismus äh, irgendwie als als Job dann zu betreiben und und, und da zu landen wo du bist ähm, jetzt jetzt nicht das Ziel DFB Pressesprecher das das hat sich dann mit Sicherheit später geben aber du weißt was ich meine thematisch äh, diesen diesen Weg einzuschlagen
2: absolut es ist äh, mein absoluter Traum ähm die beiden Dinge Fußball und Journalismus, Medien miteinander verbinden zu dürfen. Und das sage ich tatsächlich zu dürfen. Ich habe als Junge mit mit 12, 13 Jahren habe ich die Zeitung ausgetragen. Dann mhm. habe ich Ergebnisdienst Ab 14 Jahren habe ich Ergebnisdienst gemacht, irgendwo in der Sportredaktion, Fullerer mhm. Zeitung. Ähm, habe das ein paar Jahre auch gemacht, Berichte, bin mit dem Bofa ähm, von Sportplatz zu Sportplatz gehechelt, Sonntags, habe Berichte geschrieben. Wollte dann gerne auch einsteigen. Nach dem Abitur wollte dann auch gerne dort arbeiten und da hat der mhm. damalige äh, Chefredakteur allerdings gesagt, du musst studieren. Du brauchst ein geisteswissenschaftliches Studium oder auch ein anderes. Das habe ich damals ähm, nicht gemacht, mhm. weil mir das zu praxisfern war und ich mir das offen gesagt auch finanziell irgendwie nicht leisten konnte. Ich habe mhm. das gesehen, mein Bruder, der hat mit ein paar Kröten studiert. Und das war schon wirklich hart, während andere irgendwie im Sommerferien im Urlaub war hat er gearbeitet und da hatte ich irgendwie Respekt, Angst, Schiss, was auch immer davor. Und habe dann vorgezogen, so eine ähm, zweigleisige Ausbildung zu machen, ein Studium mit einer praktischen Ausbildung an der Berufsakademie. Mhm. Ähm, da ging es um Betriebswirtschaft. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert, BWL, und habe mhm. aber immer den Schwerpunkt Kommunikation gehabt. Und war dann nach dem Studium bei einem Sportartikelhersteller bei dem Konkurrenten in Herzogenaurach mit den drei Streifen, also bei dem mhm. anderen mhm. und bin von dort aus in mit einer Sportmarketingagentur gelandet und über diese Sportmarketingagentur dann beim DFB für ein Praktikum. Und ich weiß, ich hatte damals ein Gespräch mit dem Wolfgang Nisper, der war damals mhm. ähm, Pressesprecher der Nationalmannschaft. Und mhm. dann hat er mich irgendwann mal gefragt zum Ende meines Praktikums, was soll aus dir denn mal werden, was willst du denn machen? Und dann habe ich dir gesagt, sowas wie sie machen, das wäre mein absoluter Traum. Und da muss ich heute noch manchmal dran denken, weil sich das dann tatsächlich so ergeben hat. Das war wirklich der Traum und als ich dann die Chance hatte, habe ich ihm gesagt, ich würde auch sofort Geld mitbringen, wenn ich beim DFB arbeiten dürfte. Ich will einfach sowas machen, unbedingt und bin da auch bereit, alles einzubringen. Ja, verrückt. Also das war
3: wirklich ein Traum. Da musst du ja aufpassen, dass du nicht auch noch DFB-Präsident wirst, wenn der Nilsbach Nein, das ist kann. nicht mein Traum. Das
2: <lacht> kann ich ausschließen. Und ähm, das könnte ich auch nicht.
1: Ja, die Verwaltdauer ist ja auch, wird ja auch mal kürzer. Die ist zu kurz. Dann ne? ja, hältst
2: du da. es, es als Pressesprecher länger
1: Genau, Genau. <lacht> ja. ähm, du hast es gesagt, du warst ja dann quasi da so ein bisschen auch äh, damals sage ich mal auf den Fußballplätzen der Region auf den Dörfern so ein bisschen unterwegs ähm, was was hast, was hast du aus dieser Zeit damals mitgenommen äh, für deinen späteren Berufsweg beziehungsweise was welche Eigenschaften welche welche Erfahrungen vielleicht auch helfen dir helfen dir heute noch ähm, einen guten Job zu machen ist es ist es ist einfach du hast es gesagt diese diese Liebe zu dem Sport, das, dieses Fan-Sein, ich glaube, das, das hilft immer, wenn man irgendwas mit Leidenschaft macht. Aber gibt es ja. noch irgendwas anderes, wo du sagst, war da, das das war so wichtig,
2: das, das, das brauche ich heute noch? Also mit Sicherheit sowas wie ähm, Beharrlichkeit, ähm, Erreichbarkeit. Zuverlässigkeit, ja. Mhm. Also ich habe ja auch immer Ansprechpartner gesucht, die mir Informationen gegeben hat. Das habe ich von der Pike auf als 14-, 15-jähriger Jugendlicher auf meinem Mofa, habe ich ja immer Informationen gesucht und das habe ich eigentlich nie vergessen. Also dass man auch dann den Medien irgendwie versuchen muss, hier und da mal zu helfen, ihren Job bestmöglich zu machen. Ne? Mhm. Das gehört schon dazu. Aber nur, dass jetzt keine ganz falsche Perspektive reinkommt. Ich weiß schon, in Anführungsstrichen, im Zweifel stehe ich natürlich auf der Seite dann der Offiziellen. Ich glaube, das wissen die Kollegen auch der Medien, muss ich ja auch, Klar. denn ich bin vielleicht eher der Mannschaftssprecher. Ne? Vielleicht ist Pressesprecher auch so von der von der Begrifflichkeit ja nicht so ganz passend. Ne? Also, ich, ich, ich merke ja oder ich habe gemerkt am Anfang, wenn neue Spieler kommen, dann beobachten die dich ja auch erstmal so ein bisschen argwöhnisch. Ja, wo steht der? Ist das auch einer, der jetzt immer bei den Medien und ähm, sticht der auch mal was durch? Steckt der Dinge durch? Also, da ist mir schon wichtig, dass die Spieler auch eine Verlässlichkeit haben. Ne? Dass die wissen, auf wen können sie sich verlassen und ähm, letztendlich äh, will und muss ich auch in meiner Tätigkeit das Vertrauen der Spieler gewinnen. Das kannst du ja. nicht erzwingen. Da brauchst du ein bisschen Zeit. Aber letztendlich ist das die Basis dafür, um dann auch einen guten Medienservice leisten zu können. Und dass die Medien wissen, dass ich nicht alles sagen kann und auch nicht alles äh, sagen will, das ist ja klar. Das ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, das wird mir auch zugestanden von deren Seite.
1: Ja, muss ja auch. Ähm, und auf der anderen Seite bist du ja trotzdem für beide Seiten wichtig, weil so wie du sagst, wenn du den Medien natürlich immer komplett zumachst, ja gut, dann dann schreiben sie nur noch, was sie wollen und äh, dann meistens auch nicht das Richtige. Ne? Und wenn du dann eben diesen Zugang versuchst zu ermöglichen, ist es ja auch im größten Teil dann einfach auch im, im, im Interesse auch der Spieler oder der Offiziellen, weil einfach äh, man ja auch gewillt ist, dass ein objektiver Blick reinkommt und den kannst du dann auch manchmal von außen nur schreiben, wenn du es weißt. So Und wenn du aber komplett zumachst, ist es natürlich auch dann manchmal schwierig, aber und, und das ist ja auch dann die andere Seite der Medaille und das weißt du mit Sicherheit als einer, der ähm, dann früher eben selbst äh, gewisserweise Sportjournalist war und jetzt zwar so ein bisschen in der Mitte, aber tendenziell ja auf der anderen Seite steht, ist es ja heutzutage ja. nun mal so, dass die Journalisten ja heutzutage zu, ähm, ja, ich würde mal sagen, 90 Prozent ähm, auch darauf aus sind, eine, eine Schlagzeile beko zu bekommen. Hilft dir das, dass du eben auch diese Blickweise oder diese Sichtweise früher schon hattest, um gewisse Sachen einfach
2: auch ähm, einordnen zu können und zu erkennen, vorher schon? Es gibt dir eine gewisse Gelassenheit, ne, eine gewisse Ruhe, vielleicht auch eine gewisse Souveränität, es erschüttert dich jetzt nicht unbedingt oder es erschreckt oder überrascht dich. Natürlich ist es letztendlich der Job des Journalisten, eine Story äh, zu bringen, die verkauft mhm. wird. Es ist ein Produkt. Es geht um Auflage, es geht um Likes, es geht um Reichweiten. Das ist, finde ich, auch völlig legitim. Und mhm. natürlich, du sagst es, ne? Es ist ein bisschen auch unsere Aufgabe, die Medien dann auch mit Informationen der Gestalt ähm, zu versorgen, dass sie gar nicht so viel interpretieren, spekulieren oder wie auch immer müssen. Also liegt ja auch ein Stück weit dann an uns, ne? inwieweit wir sie in ihrer Arbeit, die wir respektieren sollten, unterstützen. Und ich glaube, Felix, du hast ja auch schon mal die andere Perspektive erlebt und hast mal reingeschnuppert, ne? wenn ich hm, richtig weiß. Richtig 2018 Spaß. oder was warst du ja auch mal bei dem Video ja. mit den vier großen Buchstaben. Und dann siehst du ja vielleicht auch mal deren Perspektive. So einfach ist es eigentlich auch nicht, ne, den den Job zu machen. Also von daher immer gut, beide Seiten zu sehen.
3: Nein, also klar, Also gerade wenn man die Erfahrung auch noch nicht gemacht hat, sollte man das ja nie unterschätzen, was was ein anderer für einen, für einen Job macht und sowieso immer respektieren. Und ich glaube, auch als Spieler entwickelst du ja auch, man, man lernt ja die Journalisten auch kennen, den einen mehr, den einen weniger, aber man lernt ja trotzdem auch, wie, ja, wem kann ich was sagen. Ne? Also das ist ja auch immer, immer ja. dann äh, wichtig, wer aus gewissen Sachen was macht. Und äh, ich glaube, es ist äh, gar nicht schlecht, auch von, von Spielerseite da mal reinzuschnuppern, zu sehen, wie, wie da gearbeitet wird und was da wichtig ist. Und auch eine Sache, die ich mir auch für nach Nachterkarriere auch irgendwo in eine gewisse Richtung vorstellen kann nicht nicht zu 100 Prozent sagen ich bin jetzt Journalist aber ähm, schon auf die Seite äh, auch mal zu schauen das glaube ich äh, hilft auch Sachen als Spieler einzuschätzen
1: das was wir gerade gesagt haben Jens dieses äh, da noch eine Nachfrage dieses schon einfach die Suche nach der Schlagzeile ich meine du hast ja jetzt auch so viel Erfahrung wenn du jetzt keine Ahnung Interviews machst mit einem Spieler also nicht du sondern als auf ja. DFB Seite auf Spielerseite, dann Weißt du ja auch, wenn du das Interview liest, weißt du, was, an, was daraus die Schlagzeile wird. So Diese, 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 diese Erfahrung hast du ja. Ähm, verstehst du dann auf der anderen Seite auch viele Spieler, ich bin da auch kein Fan von, ne? aber verstehst du dann die Spieler auch, dass es heutzutage dann wirklich viele, viele nichtssagende Interviews gibt, einfach weil gewisse Spieler dann eben ähm, diese Schlagzeile nicht haben wollen?
2: Das verstehe ich. Das kann ich... Ähm total verstehen und leider ist das Geschäft wahrscheinlich inzwischen einfach zu überdreht, zu schnell und ich würde mir da auch ein bisschen mehr Gelassenheit dann auch äh, wünschen. Also nicht auf nicht nur auf unserer Seite, sondern natürlich auf der medialen Seite. Ich meine, die Geschichten von den Spielern vor eurer Generation, dass die, was was ich, in Kneipen und wie auch immer äh, sich da auch mit Medien getroffen haben, die sind vorbei, die gibt es nicht mehr. Ne? Aber ähm, ich, ich kann die Spieler einfach verstehen, dass sie ein bisschen zurückhaltender sind und ihr wisst auch, dass die Spieler ja inzwischen auch schon umgeben sind von ganz vielen Beratern, auch Medienberatern, da gibt es Planungen, da gibt es Inszenierungen, Positionierungen. Ne? Aber
1: ist das nicht eine komplett falsche Entwicklung eigentlich? Also
2: weil ich sage ja
1: ja ich auch ich sage ja ich auch ich, ich das ist ich, eine falsche Entwicklung ich mag das ja auch viel lieber egal ob es ein Trainer oder ein Spieler ist irgendwie mal, egal ob es eine PK ein Interview ist einer wo man sagt seine Meinung sagt und ehrlich und damit auch mal das auch mal irgendjemandem anderen dann nicht gefällt so und dann und dann wird kurz drüber gesprochen und Schluss so aber das Problem ist ja dass jeder Halbsatz dann heutzutage auch fünf Tage ausgeschlachtet wird, ähm, weil es nichts anderes mehr gibt. So und, und, und deswegen muss das ja an meinen Augen auch so ein bisschen ein Geben und Nehmen sein, weil ähm wenn du das eben nicht aushältst und viele Spieler haben halt dann vielleicht auch nicht dieses dicke Fell, weißt du, wo du sagst äh, ja. ich halte das aus ähm, dann, dann muss man sich daran gewöhnen, dass es nur noch diese ähm, nicht sagenden Interviews gibt, aber ich finde, da sind einfach auch beide Seiten gefordert äh, dann eben auch mit diesen, die mal eine klare Meinung, eine klare Haltung zu etwas haben und die auch mal ähm, keine Ahnung, auch mal nicht die Angst haben, jemandem direkt auch was zu sagen oder sowas dann muss man auch genau diese dann einfach, finde ich, auch ein bisschen von Mediaseite aus schützen, zu sagen, okay, ähm, wir, wir rufen immer nach, nach Typen, nach Meinung genau. und wenn wir, wenn, wenn wir eine Meinung haben, dann, dann, dann treiben wir das aber äh, auf die Spitze ne, mit der Aussage. So. Deswegen ähm, für mich ist es auch äh, die, die 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 falsche Entwicklung, weil ich, ich mag Spieler, ich mag Trainer. Ich habe das selbst versucht, immer so zu halten, ehrlich zu sein und auch auch direkt. Aber ähm, ich kann auch, wie gesagt, so wie du auch sagst, ich kann auch viele Spieler verstehen, die sagen, ähm, nee, möchte ich nicht. Ich möchte jetzt nicht fünf Tage am Stück in der Zeitung stehen. Auch wenn ich so sehe, sage ich so nicht. Ne?
2: Absolut. ne? Und es gibt auf beiden Seiten solche, aber auch andere, ne? sowohl auf Seiten der Spieler, die das jetzt bevorzugen, was wir jetzt nicht so gut finden. Ne? Die Beratungen, diese Steuerung, wenn du es überziehst, könnte man auch von Fremdsteuerung reden. Dem hm, muss man, glaube ich, schon entgegensteuern. Klar. Total. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine Unmenge vieler guter Journalisten, die wirklich seriös sind und die auch ein offenes Ohr dafür haben, wenn man mal sagt, pass auf, ich sage dir jetzt mal was, auch im Hintergrund, aber wirklich, kannst du nicht verwenden, weil die verstehen das schon. Das sind ganz viele gute, intelligente, top-seriöse Leute auch dabei. Ne? Und ich glaube, es mhm. <lacht> klingt jetzt auch so abgetroschen, aber so wie es in den Wald hinein schallt, ne oder ruft, so, so schallt es dann auch hinaus. Und ja, dein Motto, geben und nehmen, das ist wahrscheinlich genau ähm, das richtige
1: Maß. Du hast es eben schon gesagt, so du bist ja eben auch dann häufig das, das Bindeglied zwischen Spieler und Journalisten, gerade auch bei Interviews oder was auch immer. Zumindest in der in der Nationalmannschaftszeit dann immer. Wie kann man sich das vorstellen jetzt mal äh, als, als Außenstehender, der jetzt nicht dabei ist? Ähm, ich weiß das natürlich, aber wie kann man sich da das vorstellen? Einfach diese diese Vermittlung zwischen Spieler und, und Journalist und wie schwierig kann das auch manchmal sein, sag ich mal auch, ich habe das ja oft schon bei dir erlebt, auch wie du Spieler überreden musst, mal irgendwas zu machen oder oder nicht, äh, äh wie, wie, wie schwierig oder ist es dann einfach auch manchmal Spieler und Journalist zusammenzubringen.
2: Ja, ja, es ist in der Tat, ähm, nennen wir es mal eine Herausforderung. Es ist, ähm, wir haben bei der Europameisterschaft, ich glaube, Deutschland hat den größten Medientross, bestehend aus 150 Print- und Online-Journalisten, die akkreditiert sind. Auch wenn sie nicht alle im Stadion sitzen, verfolgen sie uns ja, haben da Zugänge auch zu Pressekonferenzen, wollen natürlich auch ähm, Gespräche. Und du kannst davon ausgehen, dass wir bei einem normalen Länderspiel ähm, bestimmt 40, 50 Einzelanfragen. Kannst du ja gar nicht innerhalb der wenigen Tage hinbekommen. Mhm, Und dann ist von uns schon die Aufgabe zu überlegen, ähm, welche Spieler würden jetzt der Mannschaft auch gut tun in der jeweiligen Situation? Möglicherweise auch so mit welchen Aussagen haben wir da ein, zwei frische Spieler dabei, die vielleicht so ihre Erfahrung mal ähm, von von ganz neuem mal einbringen können? Gibt es ein, zwei erfahrene? Toni, kennst du auch? die dann immer wieder irgendwie ran müssen. Wir haben eigentlich immer die Perspektive des Spielers im Blick. Welche Spieler würden jetzt ähm, gut tun? Und ich gebe auch zu, dass wir uns dann schon überlegen, in welchem Medium macht es auch Sinn. Ne? Ist das jetzt ähm, wirklich ja. gefährlich? Willst du jetzt einen neuen Spieler, einen jungen Spieler, vielleicht im medialen Bereich auch eher unerfahrenen Spieler? mit so einem alten Schlachtross aus ähm, aus der Boulevardszene zusammenbringt, der ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit auseinander mhm. und vielleicht noch irgendwie ein Thema hat. Also mhm. da gilt auch dieses Antizipieren. Ne? Und das alles versuchen wir mit einzubringen. Was würde jetzt der Mannschaft in der jeweiligen Situation, auch medial, gut tun? Und das ist schon höhere Mathematik, Klar. um diese ganzen Plattformen, Formate, Zugänge zu sortieren. Weil wir haben als DFB ja auch noch zig Plattformen, zig Kanäle, die wir dann rund um die Uhr bespielen, gerade während eines Turniers. Und da kannst du von ausgehen, dass jeder Spieler ja mehrmals in der Woche mit den Aktivität hat. Aber das finde ich auch gut, weil ich glaube, das ist dann auch eine gute Abwechslung zu den sportlichen Abläufen. Da kommt noch Regeneration zu tun. Also der ein oder andere ist vielleicht froh, dann auch mal mit so einer Geschichte abgelenkt zu werden. Ja,
3: das ist gut möglich. Ich bin ja nicht so in den Turnierabläufen drin. Ich habe jetzt noch kein Turnier gespielt, wird wahrscheinlich auch keins mehr dazukommen, aber.
1: Jetzt sei doch nicht so pessimistisch. Das
3: ist auch kein Problem.
1: Ja, ich gebe das so weiter.
3: Aber mich würde trotzdem interessieren, jetzt für eine Länderspielmaßnahme, wo ihr jetzt zwei oder drei Länderspiele habt, ihr seid zehn Tage zusammen. Inwieweit, du hast ja gesagt, es gibt da 40 bis 50 Anfangen. Inwieweit im Voraus geht dann für dich so speziell für diese Länderspielmaßnahme dann dein, deine Arbeit los, das zu planen? Also, ist da, wie, wie ist da die Vorlaufzeit? Warst du da zwei Wochen, drei Wochen oder geht also, das schon Also Wir haben früher, so?
2: schon zwei, drei Wochen vorher. Geht's los. Das sind dann ja mhm. schon die ersten Planungen im DFB, was die Abläufe angeht, die Logistik, die Trainingszeiten. Also das setzt sich alles dann irgendwann wie ein Puzzle zusammen. Dann hast du deine Zeiten, in denen du überhaupt Medienarbeit mit den Zeit geben kannst. Und dann ergeben sich ja auch Überlegungen, Zusammensetzung des Kaders, Bekanntgabe des Aufgebots und dann kommen sukzessive immer mehr Anfragen rein. Also auch im Vorfeld der Kaderbekanntgaben habe ich ja viele Telefonate, viele Gespräche mit Journalisten, die mir ja ihre Planungen auch vorstellen. Und ich telefoniere auch viel hinterher. Was habt ihr vor? Was sind momentan eure Themen? Was sind eure Inhalte? Was plant ihr? Und das setzt sich dann sukzessive zusammen. Also die ganze Situation, sagen wir mal, die explodiert sich dann meistens an, explodiert meistens an dem Wochenende vor den Spielen. Da ergeben sich dann hm. die konkreten Anfragen und Maßnahmenplanungen. Aber ich würde es jetzt mal umdrehen. Das klingt jetzt so, als würden wir jetzt hier nur reagieren auf die Anfragen der Medien. Nein, also wir machen uns natürlich ja. selber Gedanken nochmal. Über welche äh, Person könnten wir welche Botschaften zu welchem Zeitpunkt in die Öffentlichkeit geben, um ein möglichst positives ähm, Bild abzugeben? Vorausgesetzt und am wichtigsten ist natürlich das, was auf dem Platz passiert. Ne? Und das haben wir jetzt ja alle erlebt ja. Ähm, in Zivil. Ähm, da hat man einen anderen Medienplan, so viel kann ich sagen, und den konnten wir natürlich, na <lacht> das konnten wir natürlich nach dem Spiel in die Tonne hauen und Toni, du warst wahrscheinlich auch dabei, glaube ich, in Berlin gegen Schweden. Ähm, ne Oh ja, da war zur Halbzeit auch die war Stimmung die, besser. Da die ne? Stimmung so zur Erinnerung. Halbzeit besser und das hat sich dann plötzlich geändert nach dem Spiel und das Schöne dann zum Beispiel auch am Bundestrainer ist ja dann auch manchmal, dass wir dann ganz offen nach dem Spiel ähm, auch überlegen, ja mein Gott, wie kannst du das denn jetzt ähm, erklären, was da jetzt gerade passiert ist? Und da ist man manchmal tatsächlich ratlos. Und die Öffentlichkeit schreit natürlich nach Erklärungen in der Situation. Aber wenn du dann wirklich mal ein paar Tage danach überlegst, ja, wie hättest du jetzt fünf, zehn Minuten nach dem Spiel, wo du noch Adrenalin im Blut hast, wie willst du da eine detaillierte... Analyse abgeben ne? und ähm, Jogi Löw steht dann manchmal auch vor uns und hört zumindest zu, ob wir eine Idee haben bei der einen oder anderen Situation.
1: Ja, ja klar. Ja, wie gesagt, es gibt äh, natürlich die eine oder andere Situation, die auch dann, ja, nicht so, also man hat ja wahrscheinlich immer verschiedene Szenarien, aber klar, dass du dann sechs 0 in Spanien verlierst oder oder nach einem 4-0 in der Halbzeit noch 4-4 genau. spielst oder dann, äh, keine Ahnung, gegen Nordmazedonien noch 2-1
3: verlierst. Äh, das, 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 das macht den Fußball ja aber aus, ne? Ja, muss man auch spontan sein, ne? Das ist nicht immer alles planbar.
2: Das macht's aus. Und das Schöne ist doch, mein Gott, wir, wir sind ja irgendwie Unterhaltungsindustrie, Unterhaltungsbranche, ne? An der ähm, alles hängt. Aber ich finde immer, wir. Wir leiten kein Atomkraftwerk, vielleicht müssen wir es ab und zu auch mal wieder in so eine richtige Betriebstemperatur bringen. Also Fußball soll Spaß bringen, es ist Unterhaltung, es ist das schönste Spiel der Welt. Und dazu gehört dann auch mal auszuhalten, dass wenn man verliert, dann kriegt man halt Kritik. Und die muss man dann auch einstecken ja. und sich der Kritik dann eben auch stellen. Also ich glaube, es gibt weitaus schwierige Situationen die viele in diesem Land, in dieser Situation auch zu bewältigen haben als wir. Also wir sind da ja auf der Sonnenseite des Lebens und das wisst ihr beiden am ja, besten definitiv. und Toni, du auch über deine Stiftung, also worüber reden wir. Ja, eben, richtig. auch
1: äh, Ist ja auch hier sprichwörtlich auf der Sonnenseite, von daher äh, ist das, hast du absolut recht. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, so in einem Halbsatz, dass du ja äh, vor deiner Zeit äh, als Pressesprecher ja auch schon mal äh, bei der Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland äh, Pressesprecher warst, zumindest vom Organisationskomitee. Ja. Ähm, da würde mich mal interessieren, erzähl doch mal da deine Erfahrung. Wie, wie, wie war da die Arbeit? Welche, und, und welche eklatanten Unterschiede gab es oder gibt es da einfach auch zu der Arbeit jetzt bei den Männern? Also ähm, das eine ist auch irgendwie eine Au die Aufmerksamkeit, klar, das hast du vorhin gesagt, aber aber ähm, wie wie was gibt es da für Unterschiede? Das würde mich mal interessieren, weil du hast ja jetzt wirklich beide Beispiele ähm, mit Turnieren und so ja. weiter, ähm, außer dass es vielleicht ein Tick ruhiger also, ist.
2: Offen gesagt, die Arbeit rund um die WM 2011, Frauen-WM 2011, das war eine der, der schönsten Zeiten so in meinem beruflichen Leben, mhm. weil es war unglaublich faszinierend, ähm, die Frauen dabei zu unterstützen, sowas wie Vorbilder zu werden. Ja, ihr seid Vorbilder aufgrund eurer unglaublichen Bekanntheit, eurer Reichweiten, eurer permanenten Präsenz. Das hast du nicht im Frauenfußball. Auch nicht in vielen anderen ja, Männersportarten ja. übrigens. Ne? Also insofern ist es natürlich ja. vergleichbar. Und diesen Sportlerinnen, Sportlern irgendwie ein Gesicht zu geben, eine Wahrnehmung zu geben, das war großartig und da musst du, das ist eigentlich die viel schwierigere Arbeit, da musst du viel aktiver sein, viel mehr selbst in die Hand Klar. nehmen, weil wenn wir ehrlich sind, wir sind ja viel damit beschäftigt zu reagieren oder auch abzusagen aufgrund der Fülle, das könnte man jetzt arrogant gesagt, da gehört keine besondere Ausbildung, keine besondere Kreativität zu tun. Aber diese Frauen WM, die irgendwie zu einem Event werden zu lassen, das klingt mhm. jetzt wieder so so blöd. Ne? Ja. Aber den Menschen da draußen im Land zu sagen, hey, geht auch mal zu einem Spiel. Nee, Der Die Frauen, verdiente, ich glaube, ich
1: glaube, das hat gar nichts mit inszenieren. Ja, ich glaube, das hat auch gar nichts mit inszenieren zu tun, sondern einfach mit dem Ziel, die verdiente Aufmerksamkeit dem einen genau. zu geben. Ne? Genau. Das ist und, sehr, und wenn man
2: da die Frauen, also die Spielerinnen, das sind so tolle Persönlichkeiten. Das ist äh, schade, dass die so wenig Aufmerksamkeit erhalten. Die hätten es wirklich verdient. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe und auch eine riesige Chance, die wir da im DFB haben, ähm, auch mit Blick auf eine Frauen-WM, die 2027 stattfinden könnte. Denn zu trommeln für eine Europameisterschaft 2024, ich will nicht sagen, dass das ein Selbstläufer ist. Aber ich glaube, das ist einfacher. Da wird es einfacher sein eine Begeisterung zu, zu entfachen und zu entwickeln als für eine Frauenweltmeisterschaft.
3: weltmeisterschaft ja, Das ist vor allem finde ich auch für den Verband äh, eine Pflicht dafür alles zu tun. Ja, ich glaube, dass äh, du sagst, es hat sich ja gegenüber 2011, klar, wenn eine Weltmeisterschaft hat dann schon mal mehr Aufmerksamkeit, aber gegenüber 2011 bis heute hat sich ja da auch nicht so wirklich viel getan, dass ich sage, der Frauenfußball ist da, wo er sein soll, äh, was die Aufmerksamkeit betrifft und das ist ja einfach eine Sache, die, die wo ein Verband ja auch eine Verantwortung hat, das, das voranzutreiben. Ja, das oder? ist
2: tatsächlich so, aber wenn wir, wenn wir da wirklich mal hinter die Kulissen schauen, da kommen viele Faktoren hinzu. Also ich frage mich manchmal auch, die Medien, die uns dann beispielsweise dafür kritisieren oder in die Pflicht nehmen, hey, ihr müsst mehr tun oder ihr müsst mehr trommeln, ähm, die schauen auch am Ende des Tages, wenn es um die TV-Übertragungen von einem frauenfußballländerspiel länderspiel geht, äh, um welche Uhrzeiten sie die vermeintlich höheren Reichweiten erzielen, also so in die Time heben sie auch nicht so unbedingt ein Frauenländerspiel. Also ich glaube, das geht nur im Gemeinschaftswerk. Das wirst du als DFB, als Verein, Frauenbundesliga gar nicht alleine äh, hinbekommen. Da braucht es auch wieder so einen Ruck, wie es bei der Frauen-WM der Fall war, oder bei der WM 2006. Also das ist schon eine größere Aufgabe, dass wir das erkennen, dass es für die Gesellschaft vielleicht auch ein lohnenswertes Ziel sein kann, den Frauenfußball zu pushen, aber ja. eben gemeinsam. Das kann eine Partei nicht alleine hinbekommen.
3: Ja, definitiv. Ähm, ja, für mich, äh, Jens, da ich das uns persönlich nicht äh, kenne, ich kenne dich halt von den Pressekonferenzen, da, da kenne ich dein Gesicht ja auch. Ähm, das ist für mich dann immer so interessant, weil da, da kann ich dich am besten mhm. beurteilen. Ähm, durch die Pressekonferenzen. Wir haben von äh, Brasilien äh, erzählt, Halbfinal 7-1, weil das schön einfach ist. Äh, so eine Situation WM 2018, äh, Südkorea, Spiel verloren, raus in der Vorrunde. Was geht dir da bei so einer Pressekonferenz durch den Kopf? Wie, wie äh, erlebst du das? Ja,
2: das tut natürlich weh. Das tut genauso weh, wie, wie es jedem Spieler weh tut. Und trotzdem musst du dann ja irgendwie funktionieren. Also ich versuche eigentlich, die Minuten nach dem Abpfiff ähm, so zu gestalten, dass ich sie immer so ein bisschen auch unabhängig vom Ergebnis gestalte. Ich weiß, was dann zu meinen Aufgaben gehört, was zu unseren Verpflichtungen gehört ähm, seitens der Mannschaft. Mhm. Und da darf es eigentlich keinen großen Unterschied machen, ob wir jetzt äh, gewinnen oder verlieren. Ob das jetzt weh tut oder ob wir da im Freudentaumel sind. Also ich muss mich manchmal bremsen, wenn wir einen riesen Sieg einfahren, weil ich dann wieder erkennen muss und mich disziplinieren muss, hey, ich gehöre da jetzt eigentlich nicht hin. Ich gehöre nicht aufs Feld, ich gehöre nicht zu der Gruppe, die die Spieler abklatscht und gratuliert. Ich gehöre in den Hintergrund, muss meinen Job machen. Und genau das Gleiche gehört natürlich auch zu so einem Spiel. Und da finde ich es immer wieder dann auch bemerkenswert, dass dann doch auch viele Spieler da sind, auf die du zurückgreifen kannst, die sich dann in so schwierigen Situationen stellen. Und das war ja dann auch nach dem Spiel gegen Südkorea der Fall da gibt es ja auch angenehmere Situationen für euch. Und das ist für uns dann auch nicht so einfach zu sagen, hey, ähm, Toni, äh, du musst jetzt dich stellen. Gibt es jetzt hier Anfragen der TV-Sender? Aber Toni macht das ja in der Regel auch. Ne? Ich stelle was mich, so ich stelle mich. Ist. Und das gehört dann, glaube ich, auch zum Job. Ja, finde ich auch. Also
1: entweder du bist wirklich jemand, der sagt, komm, ich halte von dem allen gar nichts, was schwierig ist heutzutage und lass das komplett. Aber die, die sich nur nach Siegen hinstellen, das kannst du auch vergessen. Also das äh, dann, dann, dann musst du auch den Arsch in der Hose haben, ähm, dahin zu gehen, in dem Wissen, dass egal was du sagst, sie äh, dich so oder so kritisieren, aber ich finde, das gehört dann einfach dazu trotzdem, ähm, ja, sich da, sich da hinzustellen und dann äh, ja auch mal eben ein paar unangenehmere Fragen als nach einem 7-1 stellen zu lassen.
2: Was ne? mich so ein bisschen überrascht hat, ist die Wucht gewesen, die sowohl 2018 entstanden ist. Also, dass natürlich eine Enttäuschung da ist. Das ist doch selbstverständlich. Aber das, was daraus dann resultierte, diese unbändige Wut, diese Aggressivitäten, Aggressionen, Vorwürfe, Hate Speech, gerade auch im Netz, Dinge, die absolut weit unter die Gürtellinie gingen. Also, teilweise Dinge, die menschenverachtend sind. Das hat mich mehr getroffen als das Ausscheiden selbst. Das, wozu dann mhm. Leute auch, sogenannte Fans, in der Lage sind, sich soweit herabzulassen. Ähnliches haben wir ja auch erlebt nach dem 0-6-Sitz in Sevilla, was natürlich auch festgemacht wurde an der Person des Bundestrainers. Und da muss ich sagen, das macht einen nachdenklich, weil es einfach zu vieles, weil es einfach ein Schritt zu viel ist. Also gerade dieses Stichwort hm. Hate Speech, das ähm, äh, ist wahrscheinlich ein gesellschaftliches Problem. Vielleicht kam da auch die Pandemie, die Corona-Krise irgendwie ein Stück weit noch dazu, dass so eine Unzufriedenheit bei den Menschen da ist. Und ja, das, die hat, ich sag mal die so dass die Mannschaft dann so eine Projektionsfläche war.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dass Corona das vielleicht alles forciert hat, aber auf kurz oder lang wäre es oder so gekommen. Dass so ein
2: Brandbeschleuniger. Ne?
1: Ja, aber wir brauchen uns nichts vormachen, dass das schon auch sehr auf dem Weg war, äh, schon vorher. Und das auch ohne Corona passiert wäre. Ich meine, je größer gerade die Social-Media-Plattform, äh, so viele Vorteile sie vielleicht auch haben. Mittlerweile ähm, ist es ja trotzdem die einfachste, sag ich mal das einfachste Medium für viele Leute ihren Frust rauszulassen und das auf unterste Gürtellinie schön versteckt hinter einem anonymen das 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 ist ja so wie du ja richtig sagst ist ja kein kein Fußballproblem das ist gesellschaftliches ja ein gesellschaftliches gesamtgesellschaftliches genau. Problem und und vielleicht bestimmt hat Corona durch die ganze Unzufriedenheit und alles das vielleicht beschleunigt aber der Weg war ja so oder so vorgezeichnet also das ähm, da braucht man sich glaube ich nicht ähm, ja, da braucht man sich nichts vormachen und du hast ja richtig gesagt ähm, Kritik, dass das nach so einem Turnier berechtigt ist, ist ja auch gar keine Frage und das auch ähm, vernünftig gemeinte Vorschläge oder was auch immer, ich meine man hört ja so oder so dann tausend Meinungen ähm, bei dem einen soll der Trainer weg bei dem anderen soll er bleiben, da sollen dann aber die Spieler ja, weg, klar. bei den anderen sagen sie so, das ist, ja, das ist ja sowieso so und das ist ja auch okay, soll ja auch jeder seine Meinung sagen aber gibt halt Sachen, die die eben unten drunter sind, ähm, aber auch daraus mal eine Anschlussfrage, hat sich für dich in deinem Job, der grundsätzlich jetzt schon natürlich mit dem Internet zu tun hat, auch, ähm, weil ich glaube, ähm, wir kommen auch alle nicht mehr aus einer Zeit, wo, ja, nur noch, ähm, wo nur noch in der Zeitung das Interview stand, sondern auch im Internet, aber ja speziell auch jetzt mal Social Media, wo ja vielleicht jetzt nicht dein erster Anlaufstelle ist, äh, äh, was, was Interviews betrifft. Hat sich dadurch äh, dein Job irgendwie noch mal ein bisschen geändert? Äh, musst du vielleicht noch mehr Feuer löschen als, als vorher teilweise?
2: Definitiv, weil durch das Netz natürlich ähm, alles viel schneller ist. Ähm, es ist eine 24-7 äh, Beobachtung und ich komme manchmal vor, ich weiß nicht, die Älteren mhm. unter uns können sich noch an diese Big Brother Geschichten <lacht> erinnern, dass du dich also permanent unter Beobachtung fühlst. Ne? Und so ist so der Eindruck. Ja, gibt es immer noch, kann ich dir sagen. Gibt immer noch, in, in verschiedenen
1: Formen. So mag sein.
3: Toni ist großer Fan, falls du es nicht weißt, Toni ist großer, ist großer Fan.
2: Fan. Hoffentlich werde ich dich nie da drin sehen, ja. in so
3: einem Container, Felix, dich auch. Das hoffe ich auch, ja. Äh, okay, verspreche ich dir.
2: Wenn, dann, Wenn nur, du zusammen. Zusammen dann nur zusammen. nur <lacht> zusammen. Aber das ist so das <lacht> Gefühl. Ne? Dann, ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Du bist so permanent unter Dauerbeobachtung und so auf dem ähm, ja auf der auf der Plattform. Und manchmal hat man so das Gefühl, man ist wie so ein, wie so ein Stück Wild, was so zum Abschluss äh, freigegeben wird. Es ist tatsächlich so. Das Netz hat das Ganze natürlich noch enorm beschleunigt. Aber, jetzt drehe ich es mal um, es bietet natürlich auch eine Menge Chancen. Jetzt gerade für, für euch, ja. ne? die auch eine Kraft haben, die äh, Reichweite haben und ihr habt dadurch natürlich auch die Möglichkeit, positive Botschaften ähm, unterzubringen und zwar super authentisch von euch. Ihr braucht kein Medium mehr dazwischen zu schalten, sondern könnt mhm. eben selber da auch mhm. Einfluss nehmen auf eine Diskussion und ich glaube, da kommt euch eine große Verantwortung, aber auch Chance zu Ja, absolut.
1: Also ich, ich finde das auch, ähm, also egal, ob das Social Media ist oder selbst so ein Podcast wie hier, ne, äh, da kannst du ja wirklich auch Sachen besprechen, die dir auf dem Herzen liegen, die die du vermitteln willst, oder auch einfach mal nur blödes Umhergelaber kann auch sein. Aber aber so wie du sagst, du brauchst theoretisch, wenn du eine gewisse Reichweite hast, eben dieses Medium dazwischen nicht mehr. So wie du auch richtig sagst, früher war es dann vielleicht trotzdem mal so. Du hast dann irgendwie, also die ich ich so schnell hat sich das entwickelt. Ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, boah, die Zeiten, die kenne ich nicht mehr. Stimmt ja. ja nicht. Also wo ich angefangen, wo ich angefangen habe, war es ja auch so irgendwie Interviewanfrage. Interview gegeben, äh, Interview kommt in anderthalb Wochen raus. So, du hast dann einfach so diese Vorwahl, du weißt ganz genau, was kommt. Du, so und jetzt hast du eben dieses Ding. Klar, du hast äh, einmal aus der Emotion irgendwie äh, was getwittert oder oder was auch immer. Gibt da ganz viele Leute und zack, äh, es vergisst keiner. Der, ne? Also das das, das Ding ja. ist raus und und es ist nicht
2: es ist nicht mehr aufzuhalten. Ist nicht mehr aufzuhalten und trotzdem sage ich, brauchst du die Medien als regulativ. Und ich möchte auch in keinem Land leben ähm, ohne Presselandschaft. Und wir können, glaube ich, in Deutschland extrem stolz sein auf unsere Medienlandschaft. Das ist eine der großen Errungenschaften. Das ist auch äh, irgendwie eine kulturelle Errungenschaft. Wir haben eine einmalige Medienlandschaft und der kommt auch eine hohe Bedeutung zu. ne Mit Blick auf Meinungsfreiheit, ähm, Pressefreiheit. Auch ein Stück weit regulativ. Ist einfach auch noch eine zusätzliche Gewalt. In, in unserem Land und also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Die Power, die Macht, die wir, die ihr habt über die äh, Social Networks, ähm, die müsst ihr nutzen, die solltet ihr nutzen, das tut ihr auch und trotzdem glaube ich, brauchen wir ähm, eine gute, eine breite, äh, eine diverse Presselandschaft, die uns in vielen Bereichen der Gesellschaft auch noch spiegelt und begleitet als regulativ. Klar, definitiv. Na, total, total. Aber wie gesagt,
1: trotzdem würde man sich zumindest vereinzelt, du hast da noch einen viel, viel besseren Überblick als, als wir beide, würde man sich trotzdem wünschen, dass auch der, der ein oder andere aus der Presselandschaft natürlich mit seiner Verantwortung noch ein bisschen besser umgeht. Das ist einfach so. Aber das ist auch auf beiden Seiten so. Das ist natürlich auf einer Seite das, aber auch, auch äh, der eine oder andere, äh, sag ich mal, Spieler oder was auch immer mit mit so viel Reichweite, auch der könnte natürlich noch äh, teilweise ein bisschen besser mit dieser Verantwortung umgehen oder noch mehr machen, erreichen in gewisse Richtungen äh, lenken. Aber ich glaube, dass das. Ist wichtig, das, was du gesagt hast, aber sich dann dieser Verantwortung auch bewusst zu werden, egal ob ich jetzt als Spieler oder was ich was, Follower habe, wo ich sage, die kriegen das alle mit, oder ob ich als Journalist Leser habe und sage, die kriegen das mit. Also ich finde, diese Verantwortung ist, ist halt da und da sollte man dann versuchen, zumindest gerecht zu werden und das nicht bewusst immer in, in eine Richtung, ja, eine Richtung lenken, weil oft ist es schon auch mal schon definitiv auch der Fall, dass, dass da auch sag ich mal persönliche ja. Eitelkeiten heutzutage auch oft eine Rolle spielen. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen.
2: Ja, brauchen wir nicht. Und da sind wir dann auch wieder bei einer der Aufgaben, die ich dann ja auch habe. Ne? Wenn ich das auch so mitbekomme in Richtung eines Spielers, dann bin ich schon auch ähm, in der Rolle des Vermittlers der Gestalt, dass ich dann auch mal den Journalisten oder das Medium spiegle und auch mal ähm, meinerseits Kritik anbringe was mir nicht gefällt und ich finde, das ist auch mhm. ähm, an uns unser gutes Recht, ähm, durchaus auch mal mhm. zu artikulieren, was an einer Berichterstattung falsch ist, auch faktisch falsch ist, teilweise absolut tendenziös und das müssen wir auch, da müssen auch wir unsere Stimme erheben und das, das tun wir auch. Also das, das mit sich, also das ist ein großer Teil auch meines Jobs, ne? Ähm, aber ja, ja. ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da auf taube Ohren stoße. Im Gegenteil. Ich glaube, dass ich da schon ähm, auch Gehör finde und dass wir uns da gut austauschen. Aber wir müssen es artikulieren. Auch wir müssen unsere Stimme diesbezüglich erheben. Klar, Alles gefallen lassen. Nein, dürfen auch wir nicht, müssen auch wir nicht.
3: Und ich glaube, wenn ich mich auch dazu äußern darf, ich, ich höre euch gerne zu. Äh, auch lange, ich <lacht> du bist noch da. da. Ich bin noch da, ja. Ich bin ein guter, nein, gar kein Problem. Ich, ich höre hör ja gerne zu, aber abschließend zu dem kann man ja, und das hast du ja auch schon durchklingen lassen, ich glaube, allen Seiten tut auch ein bisschen mehr Gelassenheit äh, ganz gut. Ähm, sowohl Journalisten, sowohl vielleicht auch Spielerseite als auch Fans, äh, es ist immer noch Fußball dann am Ende auch, ja. wo wir äh, mit zu tun haben und äh, Fußballer sind in erster Linie auch Menschen, genauso wie Journalisten, Fans und so weiter. Ähm, deswegen wünsche ich mir alles in allem wirklich davon von jeder Seite auch ein bisschen mehr Gelassenheit und auch mal Sachen, äh, die mit dem Augenzwinkern gemeint sind, auch gerne mal so aufzufassen, das das denke ich macht auch Sinn. Davon
2: sollten wir uns auch nicht abbringen lassen, ne? also es sollte nicht jeder Versprecher, der mal ja. stattfindet, äh, sofort irgendwie auf die Goldwaage gelegt werden und das nimmt dir dann halt auch viel, ne? das macht ja dann auch mal Angst, ja. sich mal zu versappeln oder mal irgendeinen rauszuhauen, absolut, genau, ja. Ja, genau. Aber gut, dass du es sagst. Felix,
3: ja, Felix ich möchte, ja, darf,
1: ich, darf, darf ich ganz kurz nochmal sagen, das ist ein sehr ambitionierter Wunsch, den du hast. aber, ja, du aber es man, weitermachen. man
3: soll ja nicht aufhören zu träumen, Toni, das weißt du ja. Ja, genau. Ähm, aber du sprichst Versprecher an, Jens. Ich, ich war ja noch bei dem Thema Pressekonferenzen, was äh, mich ja so ein bisschen äh, auch immer wirklich, auch gerade während der Turniere ähm, so... Ja, interessiert zuschauen lässt, die PKs von, von der Nationalmannschaft finde ich immer relativ interessant. Ähm, Gibt es da so Geschichten, die du hast, wo du sagst, da das waren lustige Geschichten dabei, wir können vielleicht einmal kurz reinhören in eine PK, äh, an die du dich sicher auch gut erinnern wirst, äh, mit dem Kollegen Lukas Bodolski, der hier auch schon zu Gast war, ähm, da haben wir einen kleinen Ausschnitt. In diesen Tagen ist es nicht ganz einfach, sich auf das Sportliche zu konzentrieren, nicht wegen der drohenden Gefahren, auch
2: wegen eines Videos, das nach dem 2-0 gegen die Ukraine in den sozialen Medien kursierte. Da würde mich mal interessieren von allen dreien, wie ist das in der Mannschaft besprochen worden und wie verärgert ist man darüber, dass sowas überhaupt auftauchen kann?
1: Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80 Prozent von euch und ich
2: krauen äh, sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut. Also Polly, Applaus in der Pressekonferenz. Ich glaube, das ist heute Premiere. Das hatten wir noch nie. Herzlichen Glückwunsch.
3: Ja, überragend. Ja, ich glaube, da erinnern sich äh, viele dran. Äh, also kannst du auch noch kurz was zu sagen. Aber hast du allgemein auch noch äh, so ein paar lustige Geschichten zu PKs, die wir jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm also, haben?
2: Das Ding war erstmal überragend. Zumal der Polli dann im Anschluss gesagt ich habe mich doch versprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, was, was, wie versprochen? Sagt er sagte, ja, es sind ja mehr als 90 Prozent. Ich habe ja nur 80 gesagt. <lacht> also das ist auch noch so eine kleine Episode am Bande gewinnt. Naja gut, ähm, die, irgendwelche Gags ähm, passieren irgendwie immer. Ne? Also dass ein Spieler ähm, neben dir sitzt und äh, Frage nicht versteht, irgendwie falsch antwortet, ähm, das passiert schon immer mal. Auch ich auch ich habe da auch irgendwie schon Böcke geschossen, also auch jetzt vor einem ernsten Hintergrund. Ich habe irgendwie mal, da hatte ich auch so ein bisschen Bammel, das war noch am Anfang meiner ähm, PK-Laufbahn bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, da habe ich dann den äh, Miro Klose mal äh, erklärt, irgendwie äh, im Zusammenhang mit einer Beerdigung. Es ähm, war der Todestag von Robert Enke, der sich ähm, näherte. Und wir hatten ein Länderspiel in Hannover und da ging es dann natürlich auch wieder um kranz äh, Niederlegung, Und ich hatte wirklich Angst, mich zu versprechen. Und allein das hat dann schon dafür gesorgt, dass ich irgendwie gesagt habe und mich habe hinreisen lassen und die Nationalmannschaft legt dann den Kranz nieder am Grab von Biroslav Klose. Und das wird er aber mhm. auch nicht verziehen. Das wird dann im Nachhinein auch gedruckt und geschrieben und äh, Versprecher von neuem Pressesprecher Jens Grittner, das war natürlich dann ernster Hintergrund. Aber auch äh Miroklose ja. hat das dann ganz cool auch gesehen. Und, aber da war ich auch wirklich niedergeschlagen, weil ich da auch gemerkt habe, Mensch, die wird hier wirklich nichts verziehen. Ne? Also wenn du da tatsächlich mal mhm. nicht ganz hundertprozentig ähm, konzentriert bist und dich da versprichst, dann fällt dir das auf die Füße. Das war jetzt kein ganz witziges Beispiel, aber eins, was mich so ein bisschen geprägt hat. Nee, aber, aber naja,
1: das glaube ich, das glaube ich, ja. Wenn da auch bei so einem Thema ja auch, äh, sage ich mal, nicht mal die Augen zugedrückt wird,
2: dann weißt du auch, dass man, äh, dass es nie getan wird. <lacht> ja, das, das ist so. Ich meine, ein, es gibt ja viele legendäre Pressekonferenzen, an die wir uns alle wahrscheinlich... Erinnern auch außerhalb der Nationalmannschaft von Trabatoni über Klaus Augenthaler, der sich ähm, selber mal, glaube ich, die Fragen gestellt und dann beantwortet hat. Das sind natürlich auch wirklich. Ähm, <lacht> super, ja, mein super Highlight super ist und bleibt Christ
1: Christoph Daum. Christoph Daum ist auch <lacht> und bleibt mein Highlight. Da gibt's, geht nichts, geht über Christoph Daum. Aber die Pressekonkurrenz, ne, aber ich, aber ich finde die, 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 danach der Haarprobe, der war viel geiler. Wo er gesagt hat, hätte ja, ich mal lieber ja, nicht genau. gemacht. Und dann mit, dem, mit so einem ganz fiesen Lachen ganz, so. ganz genau. Aber das sie ja nicht. Die nicht. war noch viel geiler irgendwie. So die Reaktion war schon wieder, die war schon wieder super. Also weißt du, so vorher echt noch so mit, sagt, nee, natürlich reines Gewissen, was soll ja, da klar. passieren. Und so, danach mit so mit, mit so einem Grinsen. Oh. Gott, ey, das war das war, das war lustig, das war nicht echt lustig. Aber auch
2: da, ne, man ähm, hat ja manchmal schon Angst, irgendwie auf einer Pressekonferenz zu lachen, auch das ist ja manchmal eine viel zu ernste Situation, ne? ich würde mir da auch manchmal wünschen, ja, ja, dass da ein bisschen Lockerheit noch mit reinkommt, aber ja, auch die Spieler haben dann ja manchmal so ein bisschen Bammel, uh, wenn ich da mal einen falschen Satz sage, dann werde ich da so ein bisschen dann, ja, in Anführungsstrichen hingerichtet. Das, das hemmt natürlich. Mhm. Das ist ja. schade. Ja naja, klar, das stimmt.
3: Ja, okay, jetzt haben wir jetzt viel äh, über die Vergangenheit äh, gesprochen und auch eigentlich über die Gegenwart. Ähm, ist bestimmt jetzt auch gerade schon mitten in der Vorbereitung für die EM. Aber interessant für uns vielleicht auch, wie dein Plan ist für die Zukunft. Äh, siehst du dich die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre auch noch beim DFB oder sagst, du hast noch mal eine Sache, wo du, klar, ich sag mal, in deinem, in, dein, äh, in deiner Position gibt es sicher nichts Höheres, als die Nationalmannschaft da den, den Job auszuüben, aber hast du noch irgendwo eine Sache, wo du sagst, das würde ich gerne schon noch mal machen, auch vielleicht außerhalb vom Fußball?
2: Ja, das gibt es. Ich Also erstens mal bin ich immer noch stolz, ja, auch in diesen Zeiten, beim DFB zu sein. Also für mich ist es immer noch was ganz Besonderes. Ich finde das irgendwie... Klasse, ähm, diese Nähe auch erleben zu dürfen, gerade jetzt ähm, mit der mit der Mannschaft. Ich bleibe auch dabei, ne? Superlativ, das sind die besten Fußballer des Landes, alleine das sagt schon alles, das ist was Besonderes und hm. ich glaube, in meinem Job kann man eigentlich auch nur von Turnier zu Turnier denken. Ja. Ich will das die Spieler ja auch machen. Ja. ja, wenn jetzt der Bundestrainer abgelöst wird, ist es ja auch möglich, dass der nächste Bundestrainer sagt, ich brauche ein paar andere Leute um mich herum. Ich brauche irgendwie äh, 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 Leuten, denen ich vertraue. Das ist ja Usus. Also das lasse ich komplett auf mich zukommen. Gebe aber zu, dass ich auch... Äh, vielleicht,
3: hast du ja, vielleicht hast du ja mit dem neuen Bundestrainer ja, auch schon zusammengearbeitet. Ja. <lacht> weißt du
2: mehr als ich. Weißt du mehr als ich. Nein, vielleicht, aber vielleicht, vielleicht genau. gesagt. Ich aber ich gebe zu, Katar finde ich reizvoll, weil es natürlich aus kommunikativer Sicht extrem schwierig ist und herausfordernd. Ne? Die Thematik, hm. die du auch kennst, Toni. Hm. Vielleicht kann ich dich ja auch noch überzeugen, ja. dass wir gemeinsam da äh, das machen, weil das ist schwierig. Du kannst uns da auch kommunikativ Das ist ein anderes helfen. Thema, ne? Das ist, ist, ist ein anderes, anderes Thema, Thema. Ne? Aber was ich, mal, was ich gerne machen würde, <lacht> ich würde gerne mal ein Buch schreiben. Mhm. Tatsächlich. Nicht für ich weiß es nicht, jetzt ähm, meine, meine Memoiren, da bin ich noch zu jung, aber ich habe früher immer schon mal davon geträumt, ein Buch zu schreiben und ob ich das kann, weiß ich nicht, aber ich hätte Lust, ich würde es gerne mal machen, ähm, aber ob sich das ergibt, weiß ich nicht, aber ich glaube, man muss es mal so für sich festhalten, was, was man will und daran hätte ich Spaß. Ja, Dann fang doch schon mal während der, während der
1: EM an. Wobei, da hast du ein bisschen was zu tun.
2: Ne, Memoiren von Toni Groß. Nein, ich, ich, du, wirst, du wirst lachen, aber ich habe schon so ein paar Gedanken und ein paar Ideen tatsächlich, aber das muss wahrscheinlich noch ein bisschen reifen. Ansonsten ist es jetzt auch nicht so, dass ähm, Fangruppen vor der Tür stehen und skandieren, sie müssten jetzt unbedingt den Herrn äh, engagieren. Also von daher bin ich ja tatsächlich auch froh, das machen zu dürfen, was ich gerade mache. Das muss man ja auch ganz realistisch sehen.
1: Wie gesagt, ist ja auch schon einiges erreicht und ja, wir erreichen jetzt ja auch das Ende, Jens. Ich Wie gesagt, wir sehen uns ja eh bald ne, im Trainingslager. Genau. Geht bald los, wird bald ernst und äh, freue ich mich drauf, aber zunächst trotzdem mal danke, dass du hier den Spaß mal mitgemacht hast. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt und äh, ja, ansonsten was soll ich sagen? Wir sehen uns bald, ne, Jensi? Und dann werden wir wieder die eine oder andere PK äh, vollbringen, würde ich mal sagen.
2: Ich würde sagen, dann einfach mal Luppen, ne? So ist es. Also, vielen Dank. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich ähm, wünsche mir, dass ich den Felix auch mal treffe zum Quatschen, Felix. Ja,
3: das würde mich auch sehr freuen. Das
2: sollten wir auf alle Fälle jetzt uns mal vornehmen, ne?
3: Ja, wie gesagt, die Nominierung steht ja noch aus, ne? Also, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> Ne? Und Wenn dann da
1: groß steht, fährst du wieder einfach hin, ne?
2: Du, einfach du bist hin. vielleicht mal großer Medienmogul, ne? <lacht> ja. Und vielleicht in der Form, dass du dann mal als äh, Reporter, ne? dass wir uns da mal gegenüber stehen oder sitzen. Also auf alle Fälle vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
3: Sehr gerne, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Wir haben viel gelernt, vor allen Dingen, dass äh, der Pressesprecher auch wichtig für den Titel ist. <lacht> Und äh, daran wirst du dich jetzt auch wieder messen lassen müssen beim nächsten Turnier. Und äh, deswegen nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht und wie gesagt, hoffe, wir sehen uns auch mal bald von Angesicht zu Angesicht.
2: Danke euch, bleibt gesund, bis bald und tschüss.
3: Einfach mal lupen
0: ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
4: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
0: Jetzt neu und brandaktuell: Fenster auf Kipp. Die Woche im Faktenkorsett. Keep on pumping the shit. it shit for the heads. Heilstrunk im Gespräch mit Heinzer. Wir behandeln die Themen, die wirklich relevant sind. Konstruktiv, diskursiv, aktuell. Zum Beispiel, was steckt hinter der Aktion Panflöten gegen die Pandemie? Oder Neues von den Wollnies. Silvias geilste Sprüche. Ich drehe am Kabel, ich könnte liederweise Sandfarbe saufen. Hot Gossip, wie Till Schweiger verzweifelt gegen sein Übergewicht kämpft. Außerdem. Wertvolle Tipps für ein erfolgreicheres Live-Design. Beispiel, Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter den Wolken. Oder, eine schwache Hand gehört gebrochen, vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen. Ein habe ich noch in Kasso, sei du selbst, aber sprich nicht drüber. Und, 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 oder, 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 Bock drauf. Welcome to my castle. Because today is Judgment Day and you will get a total package. Fenster auf Kipp. Wir, Wir sorgen für, für Durchzug. Durchzug.
4: Fenster auf Kipp. Die neue Show mit Heinz Strunk und Heinzer. Jeden Freitag, überall wo es Podcast gibt. Check it out, Buddies. Die Studio-Bummens Podcast-Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik.